0: Warst du eigentlich schon mal in München? Wenn nicht, dann wird's aber Zeit.
1: Wenn doch, dann lohnt es aber auch ein zweites oder drittes Mal, aber nicht nur zur Oktoberfestzeit.
0: München ist unsere Wahlheimat und die wollen wir dir in dieser Podcast-Folge näher vorstellen.
1: Und dir natürlich auch den ein oder anderen Geheimtipp verraten für dein perfektes verlängertes Wochenende in München. Travel Optimizer.
0: Der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweg.
1: Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
0: Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
1: Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspiration für deinen nächsten Urlaub.
0: Nachreisen erlaubt.
1: Servus zu einer neuen Podcast-Folge. In diesem Falle passt unsere Begrüßung sogar mal wirklich richtig gut, denn Servus sagt man auch in München. Und um <lacht> diese Stadt geht es jetzt auch in der Podcast-Folge. Das ist ja unsere Heimat, also für uns auch so eine kleine Special-Folge.
0: Wir haben euch nämlich ein Programm zusammengestellt für... Vier Tage München Sehenswürdigkeiten, also ein verlängertes Wochenende. Und wie immer gibt es am Anfang erstmal ein paar Tipps und Wissenswertes für einen Kurzurlaub in München. Dann gehen wir darauf ein, was kannst du jetzt eigentlich in vier Tagen am besten machen und wie verbindest du eigentlich die ganzen Sehenswürdigkeiten bestmöglichst. Dann gibt es noch ein paar Restauranttipps und zum Schluss natürlich unsere gewohnten Optimizer-Tipps.
1: So, kommen wir gleich mal zu den Fakten über München. München ist ja, wer es noch nicht wusste, die Landeshauptstadt von Bayern und befindet sich ähm, im Süden von Deutschland. Noch südlicher befinden sich dann zahlreiche Seen wie der Tegernsee, der Ammersee, der Schliersee und auch das Alpenvorland. Man kann es also ganz gut verbinden, den Städtetrip nach München, auch mit einem Wanderurlaub beispielsweise. Und bei gutem Wetter sieht man sogar von München aus die Alpen richtig, richtig gut.
0: Ja, wie kommt man am besten nach München? Da würden wir natürlich den Zug empfehlen als nachhaltigste Möglichkeit. Man kann natürlich auch mit dem Auto anreisen. Da muss man aber sagen, so vor Ort in München ist es jetzt nicht sehr empfehlenswert, da mit dem Auto von A nach B zu kommen. Da sind die Öffentlichen deutlich besser.
1: Aber natürlich hat München auch einen Flughafen im Worst Case.
0: Genau, also man kann auch fliegen, aber da wisst ihr, innerdeutsche Flüge empfehlen wir jetzt nicht so sehr.
1: Ja, wann ist jetzt die beste Reisezeit? Es ist natürlich so wie bei jedem Städtetrip, dass der Frühling und Herbst, also sprich Mai, Juni und September, am angenehmsten sind, ähm, weil es im Sommer natürlich auch sehr heiß werden kann. Da will man dann weniger den ganzen Tag in der Stadt rumlaufen und Sightseeing machen. Und natürlich ist da auch im August dann die Ferienzeit, das natürlich voller. Aber man muss sagen, dass dieses Jahr aufgrund von Corona natürlich ganz viele asiatische und auch arabische Reisegruppen fehlen. Von dem her ist die Stadt auch jetzt relativ leer. Also es lohnt sich durchaus jetzt dieses Jahr München vielleicht mal auf die Reiseliste zu packen.
0: Ja, noch ein wichtiger Punkt. September haben wir gesagt, ist gut, eine beste, beste Reisezeit. Da muss man aber die Oktoberfestzeit ausklammern. Also wer denkt, ach, ich komme zum Oktoberfest und mache auch Sightseeing in München, das würden wir euch jetzt nicht empfehlen, weil wenn Oktoberfest ist, ist die Stadt einfach unglaublich voll und auch unglaublich teuer und da ist es dann Weder bei den Sehenswürdigkeiten angenehm, noch bei den Preisen, was man da dann ausgibt.
1: Definitiv. Die Stadt ist da sogar so voll, dass sogar die Rolltreppen, kleiner Funfact am Rande, schneller fahren, um einfach diese Touristenmassen schneller ähm, von A nach B bzw. von der U-Bahn rauf und runter zu transportieren. Aber dieses Jahr findet das Oktoberfest ja auch nicht statt. Von dem her wäre auch September eine ganz gute Reisezeit. Das stimmt.
0: Ja, wie kommt man jetzt in der Stadt dann am besten von A nach B man kann sagen, die öffentlichen sind in München sehr gut ausgebaut, es gibt U-Bahn, Busse, Trams, ähm, die fahren auch sehr regelmäßig, also da kommt man super zu den Sehenswürdigkeiten, deutlich schneller wie mit dem Auto beispielsweise. Man hat dann die Möglichkeit, die München-Card zum Beispiel zu nehmen, dort bekommt man ermäßigungen bei den Eintritten, aber eben die öffentlichen sind auch dabei. Wer mehrere Tage jetzt bleibt, wie jetzt in unserem Beispiel vier Tage, dem könnten wir auch den München City Pass empfehlen, der gilt dann eben für mehrere Tage und da ist die MVG, also die, die Öffentlichen sind da auch dabei und eben die Ermäßigungen bei den Eintritten. Ansonsten kann man natürlich auch, wer das nicht möchte, ein ganz normales Tagesticket kaufen oder sich ein Fahrrad ausleihen und so die Sehenswürdigkeiten erkunden. Was
1: definitiv auch unser Tipp ist, dazu aber später nochmal mehr. Wo sollte man jetzt in München übernachten? Je zentraler, desto besser natürlich. Es gibt natürlich zig Hotels und Unterkünfte. Wir können euch beispielsweise das Motel One am Deutschen Museum empfehlen. Das hat ein ganz gutes preis leistungs und liegt auch sehr zentral. Aber wir haben euch auch für alle Preiskategorien noch weitere Unterkünfte auf dem Blog verlinkt. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen unter www.traveloptimizer.de. Findet ihr auch immer die aktuelle Podcast-Folge. Und da stehen, wie gesagt, auch nochmal alle Highlights, Reisetipps, unsere Reiseplanung, eine interaktive Karte und vieles mehr.
0: Ja, wie teuer kommt euch jetzt so ein Wochenendtrip in München? Ich kann sagen, wenn man in München wohnt, ist es sehr, sehr teuer, zumindest im Vergleich zu dem restlichen Deutschland hat München tatsächlich die höchsten Mietpreise. Es ist aber so, wenn man jetzt einen Städtetrip macht, dann ist es kaum teurer oder ähnlich wie jetzt ein Berlin-Städtetrip oder ein Hamburg-Städtetrip. Konkret zahlt man eben dann für die Anfahrt, wenn man mit der Bahn kommt, meist zu so 100 Euro für eine einfache Strecke. Ein Hotel kostet dann schon mindestens 50 Euro die Nacht und die restlichen Kosten, also für irgendwelche Eintritte, für die öffentlichen, da muss man schon auch mit 80 Euro pro Tag rechnen, dass man dann insgesamt pro Person für vier Tage ungefähr 480 Euro ausgibt.
1: Genau, und bevor es jetzt losgeht mit unserer ähm, Reiseplanung für vier Tage, wollen wir euch noch ein paar kuriose Fakten vorstellen über unsere Stadt. München ist beispielsweise der Ursprungsort der Weißwurst, sie wurde dort 1857 im Wirtshaus zum ewigen Licht erfunden und dies nämlich mitten im Herzen von München direkt beim Marienplatz.
0: Ja, jeder Fußballfan weiß es natürlich, der erfolgreichste Fußballverein Deutschlands kommt aus München und zwar ist der FC Bayern München.
1: In München gibt es auch das älteste Kino der Welt und zwar heißt es Neues Kino Gabriel, das gibt es nämlich schon seit 1906.
0: Und BMW ist in München so stark vertreten oder flächenmäßig, hat, haben die so viele Gebäude, dass sie tatsächlich eine eigene Postleitzahl haben.
1: Wenn uns jetzt jemand fragen würde, was man denn alles in vier Tagen München erleben kann, dann haben wir da ein kleines Programm zusammengestellt. Das möchten wir euch jetzt gerne mal vorstellen. Am ersten Tag sollte man auf alle Fälle einfach mal die Innenstadt erkunden und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Mhm.
0: Ja, die erste Möglichkeit ist so ein bisschen die Standardmöglichkeit, die man von jeder Stadt kennt, das ist ein Hop-on-Hop-off-Bus. Die fahren direkt vom Hauptbahnhof ab, es gibt verschiedene Routen und halten eigentlich an allen wichtigen Sehenswürdigkeiten, ist so ein bisschen das Standardding, sage ich mal, aber kann man natürlich machen. Das nächste, wer ein bisschen tiefer reingehen möchte und auch ein bisschen mehr erfahren möchte über die Sehenswürdigkeiten, für den gibt es oder ist die Stadtführung natürlich eine super Alternative, auch hier können wir euch wieder eine Free Walking Tour wie in jeder anderen Stadt auch super empfehlen. Auch sehr, sehr cool haben wir gehört von Freunden ist die sogenannte Schnitzeljagd durch die Altstadt. Also da macht man dann wirklich oder man lernt dann die Altstadt näher kennen mit Hilfe von so verschiedenen Aufgaben. Ist auch ganz cool. Jetzt ein kleiner Geheimtipp. Es gibt nämlich auch eine Trambahn, und zwar die Tram 19, die fährt tatsächlich auch einmal quer durch die Stadt und hält bei den meisten Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt. Also wer nicht zu Fuß gehen möchte, der kann, aber auch kein Geld ausgeben möchte für einen Hop-On-Hop-Off-Bus, der kann auch die Tram 19 nehmen und so die meisten Sehenswürdigkeiten erkunden. Und jetzt... Die nächste Möglichkeit, die wir auch gerne, ganz gerne machen, ist eben ein Fahrrad ausleihen und so die Innenstadt erkunden. Es ist nämlich so, die Sehenswürdigkeiten liegen alle so in im Umkreis von 2-3 Kilometern und da ist es zu Fuß natürlich schon immer ein ganz schönes Stück, aber mit dem Rad ist es super einfach zu erreichen. So kommt man wirklich schnell von A nach B und kann den Tag über alle Sehenswürdigkeiten eigentlich sehen.
1: Genau, wir haben euch da mal eine optimale Fahrradroute für einen Tag auf dem Blog zusammengestellt. Wir wollen aber jetzt hier nicht einfach uns entlanghangeln entlang der Fahrradroute, sondern euch einfach mal alle Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt vorstellen.
0: Beziehungsweise die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Genau,
1: die man sehen sollte, egal ob man jetzt mit dem Hop-on-Hop-off-Bus fährt, eine Stadtführung macht oder selbst mit dem Fahrrad die Stadt erkundet. Die wohl bekannteste Sehenswürdigkeit ist wahrscheinlich der Marienplatz, also das weltberühmte Zentrum von München mit dem ähm, Rathaus, das sehr markant ist auch mit dem Glockenspiel, das zu aller, das zu jeder vollen Stunde läutet. Also wenn ihr in München seid, da unbedingt mal zur vollen Stunde hingehen, ist echt ganz cool. Da gibt es dann auch einen Turm, auf den man raufgehen kann im neuen Rathaus, also direkt beim Marienplatz. Allerdings sieht man halt dann nur auf dem Marienplatz und jetzt nicht auf das Rathaus. Da wäre unser Tipp jetzt, eher auf den Turm von der Peterskirche zu gehen, die ist nämlich direkt gegenüber vom neuen Rathaus. Und da kann man auch für ein paar Euro, ich glaube drei Euro Eintritt kostet es, einfach hochlaufen. Und von dort aus hat man dann wirklich diesen berühmten Blick auf München, sprich auf den Marienplatz und auch die Frauenkirche im Hintergrund.
0: Ja, direkt neben dem alten Peter ist auch schon die nächste Sehenswürdigkeit, und zwar der sogenannte Viktualienmarkt. Das ist ähm, ein Markt mit verschiedenen Ständen und dort gibt es wirklich... Allerlei, was man sich irgendwie vorstellen kann. Also ganz exotische Früchte, ähm, Fisch, aber auch Dekoration oder Kerzen, ganz viel Bio-Lebensmittel. Man muss sagen, das ist so ein bisschen wie so ein Feinkostladen, aber halt in Marktform.
1: Auch wenn es dort etwas teurer ist auf dem Viktualemarkt, kann man aber hier echt sehr gut essen. Und wer dann immer noch nicht genug von Delikatessen hat, der kann dann zum Dahlmeier Delikatessenhaus gehen. Dort kaufen übrigens auch ab und zu die Münchner Promis ein. Also es lohnt sich auch, da einfach mal durchzuschlendern und quasi nur mal zu schauen, was denn da so gibt.
0: Ja, wer lieber auf Deftiges und Bier steht, der sollte natürlich unbedingt im Hofbräuhaus München vorbeischauen. Das, es gibt innen drinnen einen Biergarten, aber so das Highlight ist wirklich der Festsaal, wo über 1000 Leute Platz haben und es ist wirklich unglaublich, wenn man da um 12 Uhr reingeht, ist eigentlich schon die Hälfte betrunken und es ist wirklich wie so eine Oktoberfeststimmung. Also das ist echt krass und wer quasi nicht zur Oktoberfestzeit da ist, aber sowas man ein bisschen erleben möchte, der sollte auf alle Fälle im Hofbräuhaus vorbeischauen. Man muss aber auch sagen, das Hofbräuhaus ist halt extrem beliebt und dadurch auch sehr, sehr überteuert.
1: Ja, also hier vielleicht nichts essen, sondern sich einfach mal eine Maske kaufen. Übrigens wird das Bier hier auch nur in Maskkrügen ausgeschenkt, also in ein Liter Portionen sozusagen, außer natürlich das Weißbier.
0: Ja, was gibt es da noch in der Innenstadt zu sehen? Es gibt natürlich die alten Stad Stadttore, Stachus, Sendlinger Tor, Iser -Tor und quasi der Odeonsplatz. Die sind aber eher so Fotostops, wo man mal schnell vorbeigeht. Außer der Odeonsplatz, der, das ist auch sehr, sehr schön im Sommer. Dort ähm, verbringen nämlich viele Münchner auch den Abend dann. Manchmal finden auch so spontane Live-Konzerte dort statt. Also da kann man auch abends mal ein bisschen länger bleiben. Wo man nicht nur vorbeigehen sollte, ist direkt neben dem Odeonsplatz die Residenz in München. Dort haben früher die Könige und Fürsten gewohnt. Ich muss schon sagen, das ist schon sehr prunkvoll eingerichtet dort drin. Also die haben schon gut gehaust und sehr eindrucksvoll sich das mal anzusehen. Zum Beispiel ist dort auch die Schatzkammer. Das ist noch heute der bestbewachteste Raum in ganz München.
1: Also ihr merkt schon, es gibt echt viele Sehenswürdigkeiten in der Münchner Innenstadt, aber wir sind auch noch nicht ganz fertig. Es gibt zum Beispiel auch noch die alte, neue und moderne Pinakothek, das sind Kunstmuseen. Da kann man natürlich auch einfach nur vorbeifahren, wenn man jetzt kein Kunstfan ist, aber für alle, die es interessiert, die können da einfach mal reinschauen. Dann gibt es zum Beispiel auch noch die berühmte Bavaria-Statue auf der Theresienwiese. Die kennt mit Sicherheit jeder, der auch schon mal Bilder vom Oktoberfest gesehen hat. Die thront da so direkt über der Theresienwiese, man kann dort über übrigens auch innen bei der Statue hochlaufen und hat dann einen schönen Blick über die Theresienwiese und kann sich mal vorstellen, wie riesig das Oktoberfest einfach sein muss.
0: Ja, wer dann genug von Sightseeing hat, der will natürlich auch mal ein bisschen entspannen und dafür ist der Englische Garten wirklich perfekt geeignet. Der ist nämlich richtig groß, sogar größer als der Central Park in New York. Wer sich ein bisschen was angucken will im Englischen Garten, der sollte auf alle Fälle bei der Eisbachwelle vorbeischauen. Das ist nämlich eine künstliche Welle und dort haben sich oder treffen sich eigentlich jeden Tag ein paar Surfer und reiten auf der Welle. Ist echt ganz cool anzusehen. Wer dort dann entspannen will und ein Bier trinken möchte, der schaut am besten beim chinesischen Turm vorbei oder beim Seehaus. Da gibt es nämlich jeweils einen wirklich sehr, sehr schönen Biergarten.
1: Also der englische Garten ist definitiv ein Muss, wenn man in München ist. Übrigens, die besten Essenstipps für die Münchner Innenstadt haben wir euch auf dem Blog nochmal zusammengefasst. Ich glaube, das würde jetzt sonst hier den Rahmen sprengen. Dort findet ihr sie entweder in der Reiseplanung oder auch in der interaktiven Karte. Also ihr könnt dann, wenn ihr in München seid, einfach nochmal unsere Karte öffnen. Dort sind alle Sehenswürdigkeiten, alle Restaurant-Tipps und so weiter wirklich verlinkt.
0: Ja, nachdem wir am ersten Tag in der Münchner Innenstadt unterwegs waren, widmen wir uns am zweiten Tag mal den Münchner Norden. Im Münchner Norden ist nämlich die berühmte Allianz Arena und dort drin kann man auch Führungen machen. Während der Führung besucht man dann sogar die Umkleidekabine der Fußballspieler oder schaut auch beim Presseraum vorbei. Wir haben das mal gemacht und Nina ist ja wirklich gar kein Fußballfan, nee. aber sie fand es auch ganz cool.
1: Ja, das stimmt. Ich finde aber den Programmpunkt nach der Allianz Arena besser und zwar geht es da in den Olympiapark. Ja, was gibt es jetzt im Olympiapark alles zu sehen? Es gibt zum einen ähm, den Hohen Fernsehturm, den Olympiaturm, da kann man auch hochfahren auf Aufsichtsplattformen, da gibt es drei verschiedene. Man zahlt allerdings 9 Euro für den Lift. Man kann dann aber, das ist jetzt so unser Tipp, im Restaurant 181 heißt es, zum Beispiel einen Kaffee trinken. Wir empfehlen da eben auch mittags- oder nachmittags hochzufahren. Denn abends kostet hier das Essen und auch die Getränke deutlich mehr als jetzt nachmittags. Das sind nämlich Touristenpreise.
0: Ja, was gibt's noch? Man kann Sea Life besuchen oder einen Trampolinpark für Kinder. Was auch ganz cool sein soll, ist die Zeltachtour Da spaziert man dann halt tatsächlich auf den Dächern von dem von der Olympiastadion und Olympiahalle rum. Für alle Autofans, die sollten unbedingt auch in der BMW-Welt vorbeischauen. Die ist direkt neben dem Olympiapark und ist sogar kostenfrei. Also es gibt das BMW-Museum, das kostet 10 Euro Eintritt und die Olympia-Welt ist kostenlos. Und das ist wirklich eine beeindruckende Architektur. Da gibt es so einen Doppelkegel, der so total crazy aussieht, wenn man da von unten nach oben guckt und es sind natürlich auch ein paar sehr spezielle autos ausgestellt abends sollte man dann auf alle fälle am olympiaberg sein also man das ist so ein kleiner hügel der aufgeschüttet ist und zwar dann wenn ein konzert stattfindet es, Im Sommer ist es nämlich normalerweise so, dass da fast täglich oder zumindest alle paar Tage ein Konzert im Olympiastadion stattfindet und vom Olympiaberg aus hat man da auch eine super Sicht eigentlich auf das Konzert und hört vor allem auch alles. Also man sieht jetzt man nicht dann, die
1: Bühne, aber man ja. hört zumindest das Konzert ganz gut. Wir waren genau. da schon öfter, ist echt genau. richtig cool.
0: Da holt man sich dann vorher im Supermarkt einfach ein Bier und genießt dann entweder das Konzert oder den Sonnenuntergang.
1: Also ein perfektes Ende für Tag 2 und am Tag 3 geht es dann weiter mit dem Münchner Süden. Dort gibt es nämlich zum Beispiel das Bavaria Filmstudio, da kann man auch Führungen durch den Mediencampus machen ähm, und sieht da auch verschiedene Kulissen, zum Beispiel von Fakio Goethe, das Boot und viele mehr. Und was man auch machen kann, das ist ganz cool, vor allem für Kinder, man kann sogar seinen eigenen kleinen Film drehen.
0: Das ist definitiv eine lustige Sache, selbst wenn man kein Kind ist, also mir hat auch so gefallen. <lacht> Nach, nach den Bavaria Filmstudios ähm, geht man dann vielleicht entweder in den Tiergarten Hellerbrunn, der ist auch ganz in der Nähe, oder man macht sich einfach mal einen chilligen Nachmittag und zwar am Flaucher. Ja, was
1: ist der Flaucher jetzt eigentlich? <lacht> alle Münchner kennen ihn, alle Nicht-Münchner natürlich nicht. Das ist einfach nur der Name für den, naja, für den Bereich, für den schönen Bereich an der Isar. Der ist da eben direkt beim Tiergarten und unser Favorite-Platz ist da direkt beim Flaucher-Steg. Also einfach mal bei Google flaucher Steg suchen. Das ist nämlich, finde ich, so ein ganz kleines Karibik-Feeling. Also man hat zwar Kieselstrände, keine Sandstrände, aber das Wasser ist ganz klar auch eiskalt, aber wirklich, wirklich schön.
0: Ja, also ich finde es jetzt tatsächlich nicht so wie die Karibik, aber es ist wirklich schön. Ah, doch. Dort, ja. ja, nachdem man dann den Tag 3 ausklingen hat lassen am Flaucher, macht man dann am letzten Tag nochmal den im Westen von München, tatsächlich haben wir dann, glaube ich, alle Himmelsrichtungen fast durch, im Westen ist nämlich das berühmte Schloss Nymphenburg. Und das ist wirklich sehr beeindruckend, besonders der botanische Gartner, sollte man sich da unbedingt anschauen und einfach mal durchspazieren. Dort haben früher die Kurfürsten von Bayern gewohnt. Ja, ja. Und die haben hier wirklich für alle Instagrammer in der heutigen Zeit eine wunderschöne Szenerie hinterlassen. Es gibt ein Lustschlösschen, es gibt Kanäle, dutzende schöne Brücken, leuchtende Blumen natürlich im Botanischen Garten. Und wer auch ins Schloss reingehen möchte, nachdem er alle Instagram-Spots abgeklappert hat draußen, der findet dort verschiedene Museen.
1: Also man kann dort wirklich locker einen guten halben Tag verbringen. Und falls es aber schlechtes Wetter hat, hätten wir auch noch eine Alternative, eine ganz coole, und zwar das Deutsche Museum. Da kann man auch locker den ganzen Tag verbringen, wenn nicht auch länger. Da gibt es nämlich ein Planetarium, so eine Experimentierwerkstatt, verschiedene Bereiche, wo Naturwissenschaften, Verkehr, Mensch und Umwelt näher beleuchtet werden. Also einfach eine riesige Ausstellung. Das ist wirklich für Jung und Alt sehr, sehr sehenswert.
0: Ja, also wir sind jetzt nicht so die großen Museumsgänger, nee. aber das hat uns definitiv auch sehr beeindruckt, ja. Und damit sind wir auch schon durch mit vier Tage München-Sehenswürdigkeiten. Ne? Also ich denke, ihr habt schon gesehen, München hat richtig viel zu bieten und auch sehr, sehr schöne Sehenswürdigkeiten voranzubieten. Und das sollte man sich nicht entgehen gelassen. Gerade jetzt im Sommer 2020, wo eben die ganzen asiatischen Touristen fehlen, ist es definitiv eine, eine sehr heiße Empfehlung von uns. <lacht>
1: Wenn euch das jetzt alles etwas zu schnell ging oder ihr auch nochmal Bilder sehen wollt von den ganzen Sehenswürdigkeiten, dann schaut doch einfach nochmal auf unserem Blog vorbei. www.traveloptimizer.de Wir haben es aber auch in den Shownotes nochmal verlinkt. Dort findet ihr zum einen eine interaktive Karte, aber auch eine Fahrrad Route, mit der man die besten Sehenswürdigkeiten der Innenstadt an einem Tag abfahren kann, alle unsere restaurant unsere Hotelempfehlungen und vieles mehr. Und jetzt am Ende würde ich sagen, gibt es nochmal natürlich wie immer die Optimizer-Tipps zusammengefasst.
0: Ja, wir haben es anfangs schon gesagt, unsere Empfehlung ist tatsächlich, sich ein Fahrrad auszuleihen, weil man dann am flexibelsten die ganzen Innenstadt-Sehenswürdigkeiten machen kann.
1: Wir haben zwei Lieblings-Rooftop-Cafés, das ist entweder das Café Vorhölzer Forum direkt an der Uni oder der Bayerische Hof, da gibt es auch ein Café, in das man hochfahren kann, auch wenn man dort nicht übernachtet, mit einer wunderschönen Aussicht über München.
0: Ja, man sollte unbedingt den Turm im Alten Peter besuchen, weil es einfach die mit Abstand beste Aussicht auf das Rathaus, den Marienplatz und die Frauenkirche bietet.
1: Die Eisbachwelle sollte man auch nicht auslassen, das ist nämlich echt was sehr Kurioses, wenn man da einfach die Surfer mit ihren Surfbrettern mitten in der Stadt rumlaufen sieht, es ist echt cool.
0: Ja, die Stimmung im Hofbräuhaus sollte man schon auch erleben irgendwie, finden wir. Auch wenn es sehr, sehr teuer ist, aber es ist wie ein kleines Oktoberfest und irgendwie total crazy, wenn schon jeder um 2 Uhr nachmittags total betrunken ist. Aber
1: hier eben nochmal als Tipp, vielleicht nicht unbedingt im Hofbräuhaus essen, sondern entweder nur durchlaufen oder sich auf eine Mast irgendwo hinsetzen, aber essen vielleicht dann doch irgendwo anders.
0: Zum Beispiel im Augustinerkeller, dort herrscht nämlich, würde ich sagen, noch eine echte Wirtshausstimmung, nicht so wie im Hofbräuhaus.
1: Und wenn man in München ist, sollte man unbedingt mal googeln, wann denn Konzerte im Olympiastadion stattfinden, denn dann lohnt es sich, auf den Olympiahügel zu gehen, denn man kann dort das Konzert quasi kostenlos miterleben. Man sieht zwar die Bühne nicht, aber man hört das Konzert sehr gut.
0: Ja, Ein Spartipp ist definitiv, dass man die Tram 19 nutzt, um sehr, sehr viele Sehenswürdigkeiten abzuklappern, ohne den Hop-on-Hop-off-Bus nehmen zu müssen.
1: Und das Glockenspiel am Rathaus muss man natürlich auch erleben, wenn man in München ist.
0: Und es gibt natürlich noch ganz viel mehr Tipps, die wir für euch haben, aber ich glaube, da schreiben wir mal lieber einen extra Blogartikel drüber, sonst wird es einfach hier zu lange im Podcast.
1: Wenn ihr mal in München seid und wirklich noch einen Tipp braucht oder unseren Rat, dann schreibt uns natürlich auch gerne auf Instagram. Wie gesagt, findet ihr alles nochmal auf dem Blog www.traveloptimizer.de und wir hoffen, ihr könnt München auf eure Reiseplanung 2020 setzen, denn jetzt ist das Jahr der Städtetrips in Deutschland. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.